0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Macabeus, capítulo 11, também o livro de Sabedoria, capítulos 11 e 12, além de Provérbios, capítulo 25, versículos de 8 a 10. Vamos ao dia de hoje. 2 Macabeus, capítulo 11. Decorrido algum tempo, Lisias, tutor e parente do rei, regente do reino, Sentindo muito pesar pelo que tinha acontecido, reuniu aproximadamente 80 mil homens e toda a sua cavalaria e se pôs a caminho contra os judeus. Estava resolvido a transformar Jerusalém numa cidade grega, submeter o templo a um imposto semelhante aos dos templos pagãos e oferecer um leilão, a cada ano, à dignidade de sumo sacerdote. Sem refletir no poder de Deus, ensoberbecia-se com a multidão de sua infantaria, seus milhares de cavaleiros e 80 elefantes. Penetrando, pois, na Judéia, aproximou-se de Betsur, que é uma praça forte, a cerca de cinco esquenos das vizinhanças de Jerusalém, e sitiou-a. Logo, porém, que Macabeu e os que estavam com ele souberam que Eliseias sitiava suas fortalezas, rogaram ao Senhor, juntamente com o povo, entre gemidos e lágrimas, para que ele se dignasse a enviar um bom anjo para salvar Israel. O próprio Macabeu foi o primeiro a pegar em armas, encorajando os demais a se exporem ao perigo com ele, para socorrer seus irmãos. Atacaram todos com ânimo resoluto. Ainda não se haviam afastado de Jerusalém, quando apareceu diante deles um cavaleiro vestido de branco, empunhando armas de ouro. Então bendisseram todos juntos ao Senhor e, repletos de coragem, sentiram-se prontos a transpassar não só os homens, mas os mais ferozes animais e até muralhas de ferro. Marcharam pois em ordem de batalha com esse auxiliar enviado do céu pelo Senhor Misericordioso Como leões atiraram-se sobre os inimigos Trucidaram onze mil infantes e 600 cavaleiros e forçaram os demais a fugir A maior parte destes feridos sem armas pôs-se a salvo O próprio Lisias salvou-se fugindo vergonhosamente Mas Lisias era inteligente Refletiu, pois, na derrota e concluiu que os hebreus eram invencíveis, porque o Deus poderoso combatia com eles. Enviou-lhes uma proposta em condições justas, prometendo-lhes persuadir o rei a tornar-se amigo deles. Macabeu aceitou todas as propostas de Lisias, vendo nisso apenas utilidade, porque tudo que ele mesmo pedira por carta a Lisias em favor dos judeus, o rei concedera. Eis em que termos Lisias escreveu aos judeus, Lisias, ao povo judeu, saudações. João e Absalão, vossos mensageiros, entregaram-me vossas propostas e rogaram-me que as cumprisse. Expus, portanto, ao rei tudo o que devia comunicar-lhe, e ele anuiu a tudo o que era possível. Se vós, pois, permanecerdes nessas boas disposições para com o Estado, continuarei doravante a obter-vos favores. Eu incumbi vossos mensageiros e os meus de tratarem convosco as cláusulas da proposta e os pormenores. Passai bem anos 148, aos 24 do mês de Dióscoro. Era este o conteúdo da carta do rei. O rei antíoco a seu irmão Lisias. Saudações. Tendo partido nosso pai para junto dos deuses, desejamos que os povos que pertencem ao nosso reino possam dedicar-se tranquilamente aos seus negócios. Soubermos, no entanto, que os judeus resistem a adotar os costumes helênicos conforme a decisão de nosso pai, mas preferem conservar suas tradições e pedem que lhes deixemos seus costumes. Querendo, pois, que esse povo viva igualmente em paz, decretamos que o templo lhes seja restituído e que possam viver segundo as leis de seus antepassados. Farás bem em lhes mandar mensageiros para concluir a paz com eles, de modo que, conhecendo nossas intenções, fiquem tranquilos e voltem sem receio a seus afazeres. Eis a carta do rei ao povo judeu. O rei antigo ao conselho dos anciãos e aos demais judeus. Saudações. Fazemos votos de que estejais passando bem. Também nós estamos com boa saúde. Contou-nos, Menelau, que desejais retornar aos nossos negócios. A todos que vieram para o meio deles até o dia 30 do mês xântico, eu estenderei a mão. Permito também aos judeus que usem seus próprios alimentos e sigam seus costumes, como outrora. Nenhum deles será molestado por transgressões passadas. Incubi Menelau de ir tranquilizar-vos. Passai bem. Ano 148, no dia 15 do mês de Xântico. Do mesmo modo, os romanos enviaram aos judeus uma carta nestes termos: Quinto Memio e Tito Mânio, legados romanos, ao povo judeu. Saudações. Damos nosso assentimento a tudo que Elisias, parente do rei, vos outorgou. Quanto ao que ele julgou necessário submeter ao rei, enviai-nos alguém sem demora, a fim de que, após o exame, possamos falar-lhe de modo mais vantajoso para vós, porque vamos para Antioquia. Apressai-vos, pois, em nos enviar mensageiros, para que saibamos bem quais são vossos desejos. Passai bem, Ano 148, no dia 15 do mês de Chântico. Sabedoria, capítulos 11 e 12 Pela mão de um santo profeta aplanou suas dificuldades, eles atravessaram um deserto inabitado e levantaram suas tendas em lugares ermos, resistiram aos que os atacavam e repeliram seus inimigos, tiveram sede e clamaram a voz, do rochedo do a água lhes foi dada, e da pedra seca estancaram sua sede, porque os elementos que tinham servido para punir seus inimigos foram lhes dados, na sua necessidade, como benefício em lugar das ondas de um rio, perene, turvadas, por uma lama de sangue. Pela punição do decreto que consagrava crianças à morte, vós lhes destes, de maneira inesperada, água em abundância, mostrando-lhes, pela sede que então sofreram, como punistes seus inimigos. Por isso, tratados com piedade na sua aprovação, reconheceram quanto deviam ter sofrido os ímpios, julgados com ira. A estes provastes, como um pai que corrige, mas a outros provastes, como um rei severo, que condena. Tanto estando longe como perto, a dor os consumiu da mesma forma, porque tiveram um segundo para entristecer e gemer a lembrança dos males passados, compreendendo com efeito que o que era para eles castigo era para outros ocasião de benefício, sentiram a mão do Senhor. E aquele que outrora, exposto e abandonado, tinham repelido com zombaria, admiraram-no, finalmente, porque sofreram uma sede diferente da sede do justo. Por outro lado, para os punir dos loucos pensamentos de sua perversidade, que os faziam extraviar-se na adoração de répteis irracionais e de animais, enviasteis contra eles uma multidão de animais estúpidos, a fim de que compreendessem que, por onde cada um peca, será punido. Não era difícil, a vossa mão todopoderosa, que formou o um mundo de matéria informe, mandar contra eles bandos de ursos e de leões ferozes, ou animais desconhecidos e de uma nova espécie, cheios de furor, exalando um hálito inflamado, ou espalhando um fumo infeto, ou lançando de seus olhos faíscas terríveis, capazes não só de os exterminar com seus golpes, mas ainda de os matar de terror, só pelo seu aspecto. E, mesmo sem isso, eles poderiam perecer por um sopro, perseguidos pela justiça e arrebatados pelo vento de vosso poder. Mas depusestes tudo com medida, quantidade e peso, porque sempre vos é possível mostrar vosso poder imenso. E quem poderá resistir à força de vosso braço? Diante de vós o mundo inteiro é como nada, que faz pender a balança, ou como uma gota de orvalho que desce de madrugada sobre a terra. Tendes compaixão de todos, porque vós podeis tudo, e, para que se arrependam, fechai os olhos aos pecados dos homens, porque amais tudo o que existe, e não odiais nada do que fizestes, porquanto, se o odiasseis, não teríeis feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa, se não tivesseis querido, e conservar a existência, se por vós não tivesse sido chamada? Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Vosso espírito incorruptível está em todos, é por isso que castigais com brandura aqueles que caem, e os advertis mostrando-lhes em que pecam, a fim de que rejeitem sua malícia e creiam em vós, Senhor. Foi assim que se deu com os antigos habitantes da Terra Santa. Tinhais horror deles por causa de suas obras detestáveis, sua magia e seus ritos ímpios, seus cruéis morticínios de crianças, seus festins de entranhas, carne humana e sangue, suas iniciações nos mistérios orgíacos e os crimes de paz contra seres indefesos e resolvestes aniquilá-los pela mão de nossos pais, para que esta terra, que este mais entre todas, recebesse uma digna colônia de filhos de Deus. Contudo, porque também eles eram homens, vós os poupastes, enviando-lhes vespas precursoras de vosso exército, para que elas o fizessem perecer pouco a pouco. Não é que vos fosse impossível esmagar os maus por meio dos justos no combate, ou exterminar todos juntos por animais ferozes, ou por uma palavra categórica, mas castigando-os pouco a pouco, dava tempo para o arrependimento, não ignorando que sua raça era maldita, ingênita a sua perversidade, e que jamais seus pensamentos se mudariam, porque sua estirpe era má desde a origem. Não era por temor do que quer que fosse que vos mostráveis indulgente para com eles em seus pecados. Porque quem ousara dizer-vos que fizeste tu, e quem se oporá a vosso julgamento, quem vos repreenderá de ter desaniquilado nações que criastes, ou quem se levantará contra vós para defender os culpados? Não há fora de vós um Deus que se ocupa de tudo, e a quem deveis mostrar que nada é injusto em vossos julgamentos, nem um rei, nem um tirano, que vos possa resistir em favor dos que castigastes. Mas, porque sois justo, governais com toda a justiça, e julgais indigno de vosso poder condenar quem não merece ser punido. Porque vossa força é o fundamento de vossa justiça, e o fato de ser de Senhor de todos vos torna indulgente para com todos. Mostrais vossa força aos que não creem no vosso poder, e confundis os que não a conhecem e ousam afrontá-la. Senhor, de vossa força, julgais com bondade, e nos governais com grande indulgência, porque sempre vos é possível empregar vosso poder quando quiseres. Agindo desta maneira, mostrastes a vosso povo que o justo deve ser cheio de bondade, e inspirastes a vossos filhos a boa esperança de que, após o pecado, lhes dareis tempo para a penitência. Porque se os inimigos de vossos filhos, dignos de morte, vós os haveis castigado com tanta prudência e longanimidade, dando-lhes tempo e ocasião para se emendarem, com quanto cuidado não julgareis vós, os vossos filhos, a cujos antepassados concedestes com juramento vossa aliança repleta de ricas promessas. Portanto, quando nos corrigis, castigais mil vezes mais nossos inimigos, para que em nossos julgamentos nos lembremos de vossa bondade e para que esperemos em vossa indulgência quando formos julgados. Por isso, também aqueles que loucamente viveram no mal, vós os torturastes por meio das suas próprias abominações, porque sentiam afastado demais nos caminhos do erro, tomando por deuses os mais vis animais deixando-se enganar como meninos sem razão. Assim é que, como a menino sem razão, lhes destes um castigo irrisório. Mas os que recusam a advertência de semelhante correção sofrerão um castigo digno de Deus. Excitados, então, pelos sofrimentos causados por esses animais que tinham julgado deuses e que os atormentavam, viram o que no começo tinham recusado ver e reconheceram um o verdadeiro Deus. Por isso é que caiu sobre eles a condenação final. Provérbios, capítulo 25, versículos de 8 a 10 Não descubras com precipitação numa contenda, pois, no final das contas, que farás tu quando o outro te houver confundido? Trata teu negócio com teu próximo de maneira a não revelar o segredo de outro, para que não sejas repreendido por aquele que o ouviu nem incorras em descrédito irreparável. Muito bem, chegamos então a 2 Macabeus capítulo 11, onde temos mais uma história, bem como a intervenção de Deus nos caminhos do mundo. O Senhor revela sua presença e a ação na vida do povo de Israel, que defende sua terra. Enquanto ainda estão perto de Jerusalém, Judas Macabeu ora e convoca todos para a luta, Segundo Macabeus 11, 8 a 10. E ali, estando eles ainda perto de Jerusalém, apareceu à sua frente um cavaleiro vestido de branco e brandindo arma de ouro. E todos juntos louvaram a Deus misericordioso e foram fortalecidos no coração, prontos para atacar não apenas os homens, mas também os animais mais selvagens ou paredes de ferro. Avançaram em ordem de batalha, tendo seu aliado celestial, porque o Senhor teve misericórdia deles. Isso é importante. Aqui está o que acontece. Deus aparece e está presente. E então o povo também tem que lutar. Ele tem um aliado celestial, porque o Senhor teve misericórdia deles. Segundo Macabeus 11,11, 11, eles se lançaram como leões contra o inimigo. É bom que sejamos lembrados constantemente da presença e da ação do Senhor na nossa vida. O amor do Senhor por nós. Deus está lá, mesmo que não tenhamos a visão de um cavaleiro vestido de branco e brandindo armas de ouro, como aqui. Mas Deus está sempre presente. Nós continuamos dizendo isso de novo e de novo porque, segundo Macabeus, revela isso várias vezes. Mas uma das coisas que acontece também é que aqui está o guerreiro do Senhor. Os guerreiros de Israel são chamados a lutar. Não é, Jesus, assumo o volante, vou largar ele aqui e aconteça o que acontecer. Na verdade é, Senhor, me ajude a conduzir este carro. Senhor, me ajude neste momento. Vamos pegar em armas e nos lançar como leões contra os inimigos. Há algo muito importante hoje aqui. À medida que você e eu somos lançados no dia de hoje, sabemos que Deus está presente. Deus, ajude-nos a fazer a sua vontade. Essa tem sido a nossa oração o tempo todo, porque não queremos perder a vontade de Deus ou errar. Mas ao mesmo tempo, Deus vai se mover. Mas Deus espera que nós também nos movamos. Deus está lá conosco, como nosso aliado. Mas isso também significa que temos que ser seus aliados. Quantas vezes nos evangelhos Jesus diz algo, como Mateus capítulo 25, eu estava nu e você me vestiu, eu estava com fome e você me alimentou, eu estava com sede e você me deu de beber, eu estava na prisão e você me visitou. Em Mateus capítulo 25, Jesus expõe esse caso de maneira muito clara. Uma das coisas que isso nos revela é que podemos ser as mãos e os pés do Senhor. Sim, Deus está absolutamente presente. Deus está absolutamente nos chamando para agir neste mundo. Então, ao iniciarmos este dia, onde quer que você esteja ouvindo a palavra de Deus, você tem que reconhecer. Ok, Deus, o Senhor está presente. O Senhor está aqui. Ajude-me a estar presente para Ti também. Ajude-me a ser ativo em Seu nome. Também Sabedoria de Salomão, capítulo 11, nós temos aqui duas coisas para destacar, talvez três. Sabedoria, capítulo 11, fala sobre como Deus é bom versículo 10 do capítulo 11 vai dizer, Pois você os testou, como um pai faz na advertência, mas você examinou os ímpios, como um rei severo faz na condenação. Então aqui está o povo de Israel e o Senhor Deus, que está em aliança com eles. Ele é o Deus deles, e eles são o povo dele. Para nós, como cristãos, Deus é nosso pai. Nós somos seus filhos. Existem duas maneiras pelas quais podemos ver Deus vindo até nós. Um é como o pai faz ao alertar. Ele nos testa, ele não quer que falhemos, que não caiamos, que não sejamos esmagados. Ele quer que sejamos fortes, fiéis. Portanto, somos testados, como o pai faz ao advertir versus examinar os ímpios como um rei severo faz ao condenar. Versículo 15. Em troca de seus pensamentos tolos e perversos, que os levaram a adorar serpentes irracionais e animais inúteis, você enviou sobre eles uma multidão de criaturas irracionais para puni-los. A que isso é uma referência? Pode ser uma referência à sua peregrinação pelo deserto, quando o povo foi punido pelas suas queixas, ao serem mordidos por serpentes. Aqui estão eles em amargura, em ressentimento, reclamação, e o Senhor Deus permitiu que fosse assim. Isso é realmente interessante para a gente hoje. Não sei se mencionamos isso quando em Números ou Deuteronômio e tivemos aquelas serpentes que picaram várias pessoas de Israel. Está lá no dia 69, caso você queira dar uma lida. Uma coisa é que a realidade não era que Deus criou serpentes para atacar o povo de Israel e mordeiros. Foi que eles já estavam lá. Deus os estava protegendo, Deus estava segurando aquelas serpentes. E então, quando eles murmuraram contra Deus, dizendo, eu não quero pertencer a você, Senhor, eu não quero mais confiar em ti. Então Deus disse, tudo bem, nesse caso, vou remover minha retenção das serpentes. Faz sentido isso? Já falamos sobre isso no início deste ano, há muitos dias atrás. Há um elemento aí que é muito poderoso de perceber. Quantos perigos o Senhor esconde de nós diariamente, momento a momento. De qualquer forma, o versículo 16 é um versículo chave para hoje para que aprendam que alguém é punido pelas mesmas coisas pelas quais peca. Isso é a sabedoria. Quantas vezes estendemos a mão para algo que era pecado? Aquilo que pensamos que nos daria alegria momentânea, aquilo que pensamos que nos daria uma felicidade, e ainda percebemos que somos punidos pelas mesmas coisas pelas quais que pecamos. Aquilo volta para nós e não é tão satisfatório quanto esperávamos. A razão pela qual Deus proíbe essas coisas não é porque elas são realmente incríveis e Deus não quer que experimentemos coisas incríveis nesta terra, como todos os prazeres e tudo aquilo que nos causa um gozo momentâneo. Não, é porque eles não são bons para nós. E ainda, o que Deus faz? Este é o tema aqui em Sabedoria capítulos 11 e 12 e nos capítulos seguintes. Deus nos chama de volta. O autor usa uma frase repetidas vezes em Sabedoria de Salomão, pouco a pouco. Deus os chama de volta pouco a pouco. Versículo 8. Mas mesmo estes você poupou, visto que eram apenas homens, e enviou vespas como precursoras do seu exército para destruí-los pouco a pouco. Deus poderia tê-los destruído completamente a qualquer momento, mas não fez. Versículo 10. Mas julgando-os pouco a pouco, você lhes deu a chance de se arrependerem. Novamente este tema, essa ideia, essa verdade. No versículo 2 do capítulo 12, portanto, você corrige pouco a pouco aqueles que transgridem e avisa-os das coisas em que eles pecam, para que eles possam ser libertos de sua maldade e colocar sua confiança em ti, Senhor. Veja que maravilha isso daqui, com quantas vezes Deus foi tão paciente conosco. Deus nos corrige pouco a pouco, em vez de apenas nos destruir imediatamente. Por que Ele faz isso? Para que aprendamos a colocar nossa confiança nele. Como sabemos, nós não podemos fazer isso sozinhos. Somos lembrados disso todos os dias. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos uns dos outros aqui. Como estamos chegando ao fim desses 365 dias, não é como se não pudéssemos continuar. Podemos fazer outra viagem ao redor do sol aqui juntos. Nós estamos viajando com pessoas unidas que estão nos altos e baixos da vida. E mesmo assim, pouco a pouco, cada dia é um dia diferente. Pouco a pouco a gente percebe a ação de Deus. Para com seu povo, uma ação de amor, onde o povo vai relutante, querendo negar, querendo se afastar, reclamar, murmurar, e Deus sempre volta. Pouco a pouco, Ele espera por nós, todos os dias, para que paremos o um momento, olhemos para Ele e digamos, Senhor, vem viver esse dia junto comigo. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.